0: que Jesús tenía en mente. que se están conectando en este momento, como les dije, estamos terminando, concluyendo esta serie de mensajes de otra iglesia, es posible, y es que, y lo estamos haciendo porque aunque hay muchas personas que tienen diferentes conceptos acerca de la iglesia, hay veces prejuicios, muchos con toda la razón, que la iglesia como vimos en el video ahorita, de pronto es aburrida, es indiferente, es hipócrita, hay veces, y muchas... Muchos de estos prejuicios o formas que la gente piensa acerca de la iglesia Terminan afectando la manera como esta se relaciona con Nosotros en la compra estamos convencidos que La manera como Dios soñó y creó la iglesia Difiere mucho de, estos, eh, de estas maneras de pensar Y por eso en la compra queremos mostrarte y demostrarte Que, que otra iglesia de verdad es posible Así que eh, por eso creamos esta serie y le pusimos este título y en los capítulos anteriores, en los mensajes, charlas anteriores, que por cierto, si no te los viste, te puedes poner al día. Inscríbete en nuestras redes, YouTube, eh, en nuestro canal de YouTube y completa la serie y compártela con otros. Pero en esta serie vimos diferentes formas en las cuales creemos que otra iglesia puede ser posible. Y... Y creamos diferentes conceptos Hablamos por ejemplo que la iglesia, la iglesia que Dios soñó Es una iglesia que tiene un propósito Es una iglesia que tiene el propósito de reconciliar al mundo con Dios Dios quiere restaurar la relación del hombre con él mismo Pero también quiere que el hombre restaure su relación con los demás Con el prójimo, consigo mismo y hasta con la creación Es la iglesia el agente de Dios para transformar, bendecir Hacer un mundo mejor También dijimos que en esta iglesia Todos pueden hacer parte esta, esta iglesia recibe a todos Por eso debemos quitar toda barrera Que impida que alguien quiera acercarse Y entonces dijimos que si algo Debe caracterizar la iglesia Debe ser su amor, un amor que desborda Un amor que hace que esta iglesia esté unida Que permite que sus partes Sus miembros se amen entre sí Pero también que expresa amor a aquellos Que de pronto no hacen parte, a los de afuera Que no juzga, sino que ama Así que el día de hoy vamos a ver otro concepto, otro elemento que nos permite seguir construyendo sobre esta verdad. Uno, que si lo unimos a, va a hacer que definitivamente otra iglesia sea posible para muchos. Que, que aquellos que de pronto no hacen parte quieran y puedan hacer parte de esto, porque ¿quién no quisiera ser parte de una iglesia así? Yo estoy seguro que sí. ¿Y quién no quisiera que las personas que más amamos puedan hacer parte de esta iglesia? Estoy seguro que tú también. Así que quiero que a continuación podamos profundizar un poquito en el tema puntual del cual quiero eh, contarles y que podamos desarrollar en el día de hoy. Quiero que me acompañen entonces con este video que aparece a continuación. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Qué buen video, ¿no? Ya lo habían visto. Para los que de pronto solo tienen la posibilidad de escuchar, el video trata de una serie de animales que se unen para juntos lograr salir adelante con algún propósito en común. Así que si ustedes se, fueron, se pudieron dar cuenta, tanto las hormigas como todos esos animalitos se unieron, se unieron y juntos, juntos. Más. Y este concepto creo que nos ilustra un punto que creo que es muy importante para todos hoy en día. Todos creemos en el concepto de la unidad, de la suma de todas las partes. ¿Acaso no creemos que la unión hace la fuerza o que solo llegamos más rápidos pero juntos llegamos más lejos? ¿Acaso no es algo que queremos todos para nuestras familias, para nosotros mismos, para nuestros equipos de trabajo, aún en la iglesia, en nuestra sociedad y aún como nación, como país, Estar unidos, juntos, poder más Ahora, la pregunta es Y yéndonos al tema físicamente de la iglesia ¿Es este concepto de unidad De la suma de las partes eh, Algo que caracteriza a la iglesia? ¿Hace parte de lo que cuando pensamos en la iglesia decimos Uy, iglesia es igual a la unidad, la suma de sus partes Bueno, yo no sé cuál sea tu respuesta Pero yo creo que no Yo creo que la iglesia muchas veces No se caracteriza por la unidad Que tiene y por la suma de todas sus partes Así que, a continuación a continuación yo quiero mostrarte y quiero decirte que vamos a entender diferentes razones por las cuales yo creo que esto no es así, los resultados que generan estas razones, después vamos a entender qué dice entonces Dios al respecto, cuál es la propuesta de Dios y qué pasa cuando creemos en lo que Él dice. Eh, y, y las implicaciones que esto tiene para nosotros, para la manera como tú y yo nos relacionamos con la iglesia si vivimos lo que Él tiene, que quiere proponer para nosotros y cómo esto puede generar bendición, puede ser para el beneficio del mundo entero. Así que, ¿qué les, parece? Si comenzamos, ¿qué les parece si comenzamos con algunas razones por las cuales creo que en la iglesia, la iglesia de hoy en día muchas veces no se caracteriza por la unidad y por la suma de todas sus partes? La primera, razón, la primera razón tiene que ver con una cosmovisión, una manera de entender el mundo hoy en día súper individualista. Es decir, para muchos nos es muy difícil pensar en colectivo, como sociedad. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de estar en Noruega y hablábamos con unas personas acerca de las diferencias entre los latinos y los nórdicos. Y ellos decían y encontrábamos una paradoja que mientras que el nórdico. No es tan relacional Si piensa colectivamente como sociedad Sin embargo, muchas veces en Occidente Los latinos, los colombianos Aunque somos tan relacionales los unos con los otros Nos cuesta pensar en colectivo Como sociedad Y eso termina afectando La manera como entendemos la iglesia Y cómo creemos que esta debe funcionar Por otro lado Y como ya hemos venido desarrollando Creo que Juaco también habló de este tema Tenemos diferentes conceptos Hay veces limitados De qué es la iglesia. Tenemos conceptos que, que se quedan cortos. Por ejemplo, uno, que la iglesia... Es un lugar al que vamos. Es decir, es un lugar sagrado, es el templo. No es que esté mal, pero la iglesia es mucho más que eso. También muchas veces pensamos que la iglesia son las personas que trabajan en este lugar, personas consagradas que se han dedicado tiempo completo a la labor de este servicio, los pastores, los sacerdotes, etc. Y por otro lado, muchas veces pensamos que la iglesia son las actividades que hacemos. Ahora, aunque todos estos elementos no, no están mal necesariamente Si sí se quedan cortas Porque nada de eso es la iglesia El problema es que tanto el individualismo Como estas nociones limitadas de la iglesia Terminan afectando la manera como vivimos Por ejemplo, muchas veces creemos Que podemos ser creyentes Sin ser parte de una iglesia ¿Sí? que la verdad el tema de interconectarnos, interdepender los unos de los otros no es tan importante y es opcional, porque finalmente se trata de yo conectarme o asistir a un lugar para recibir algo que alguien me va a dar. Por lo tanto, no es tan importante si me conecto o no, porque la verdad no considero que voy a aportar nada o no me necesitan, o peor aún, me es indiferente. Y esto lo pensamos también porque a su vez pensamos que la iglesia depende de unos pocos y que no es asunto de todos. Y en esa misma manera de pensar, lo que hacemos es creer que como es un asunto de pocos... Son unos pocos los importantes. Que es más importante el pastor titular, su equipo, los ancianos, los líderes que el resto de la comunidad, de todos los que hacemos parte. O pensamos que son más importantes algunas actividades algunas cosas que hacemos. Por ejemplo, que dar el mensaje es mucho más importante que conectar los cables, que permitir la transmisión, que ayudar en la casa, que servir la mesa. Todos somos importantes, pero todas estas nociones hacen que vivamos de una manera limitada el concepto de iglesia. Y no sé si... Te identificaste con algunas de estas prácticas de cómo vivimos y cómo hacemos iglesia. Ahora, quiero decirte que hoy quiero eh, mostrarte que hay una manera mejor, que hay una forma mejor. Y es la manera como Dios pensó y soñó la iglesia. Porque es que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir al respecto de esta situación. Y esta manera de pensar la vamos a eh, cambiar cuando podemos escuchar qué dice Dios al respecto. Y esto lo encontramos en su palabra. Así que quiero que me acompañen a un escrito, un escrito que escribió Pablo. Pablo fue un seguidor de Cristo, uno de los, yo creo que personajes más importantes en la historia del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Permitió que este mensaje llegara a muchas partes. Él le escribió a diferentes creyentes en diferentes iglesias de la época. Una de esas iglesias fue la iglesia de Corinto. Así que en la primera carta que Pablo le escribe a esta iglesia en el capítulo 12, le dice algo que puede ser muy relevante para nosotros hoy, porque esta iglesia se parecía mucho a nosotros y a la sociedad del mundo de hoy. Así que quiero que me acompañen a leer 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a comenzar con los versículos 12, 13 y 27. Acompáñenme a leerlo. Dice, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos Fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya dijimos que en esta iglesia todos son invitados. No importa el contexto donde vengan. En ese momento eran judíos, esclavos. Aquí todos también son bienvenidos. Ahora, sigamos. Dice entonces, después de desarrollar el tema en el versículo 27. Así que ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es un miembro de ese cuerpo, de ese cuerpo. Así que lo primero que quisiera decir acerca de esta iglesia, esta iglesia que es posible, que es diferente a lo que muchas veces vivimos, que es la que Dios soñó. Es una iglesia en la cual todos hacemos parte. Porque... Este tiene que ver con que somos una gran familia, una gran familia que tiene muchos miembros. Y para esto, si ustedes se pudieron dar cuenta, Pablo utiliza una imagen, un concepto genial, una metáfora para comparar eh, la iglesia con el cuerpo humano. Y lo que nos dice es que, así como el cuerpo humano, está compuesto por muchos miembros, cada uno importante, pero a su vez interdependientes entre ellos, forman un solo cuerpo de la misma manera. La iglesia está compuesta por muchos miembros que hacen parte de esto. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer parte de la iglesia? ¿Cómo es que nos volvemos parte de la iglesia? Porque no solo somos parte de la iglesia porque, no sé, vemos una transmisión, porque hemos ido a un edificio, a una iglesia, a un templo. No, a este, a este pasaje? Este nos dice en el versículo 13 que fuimos parte de la iglesia cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es ese momento cuando de pronto tú y yo, ese momento en la vida, que pudimos reconocer que necesitábamos de Dios, que de pronto vimos que en nuestras vidas eh, habían muchas relaciones rotas, que nuestra relación con Dios estaba rota, que nuestra relación con nosotros mismos estaba rota, con el prójimo y aún con la creación. Y al ver todo esto, acudimos a Dios, nos arrepentimos porque. Reconocimos nuestra parte en esto, que, que nuestra vida no estaba apuntando a la voluntad de Dios y entonces le pedimos perdón y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Recibimos el Espíritu, decidimos entregarle nuestra vida a Él para seguirle por siempre. Por eso nos llamamos cristianos. En ese momento pasa algo maravilloso y es que literalmente su Espíritu viene a habitar en nosotros. Y al hacer eso, nos incorpora a la iglesia, nos incorpora y nos hace parte de esta gran familia y unidad. Así que, eh, si, tú, si tú alguna vez hiciste esto, hoy quiero decirte que eres una parte pequeña de algo muy grande. ¿sí? Eres una parte pequeña de algo muy grande. De pronto tú todavía no lo has hecho. Y está bien, nos encanta que estés con nosotros, nos encanta compartir ese tiempo contigo. Tanto puedes compartir, vernos y queremos amarte y mostrarte todo lo que Dios tiene para ti? Pero si tú en algún momento hiciste esto que te dije, tú eres parte pequeña de algo muy grande. Así que en ese sentido la iglesia, escúchame bien, la iglesia no es un edificio al que vamos. La iglesia somos todos, somos tú y yo cuando unidos estamos y conocemos de Dios y compartimos de Él. Así que esto cambia totalmente el marco de todo lo que estamos hablando, porque esto me hace entender que nuestra fe, la fe cristiana, no es una fe individual, sino es una fe colectiva, que no solo es, no, yo me entiendo con Dios y los demás no me importan. No, es imposible. Cuando me hago creyente, cuando sigo a Dios, hago parte de un cuerpo más grande. Y esto entonces que yo no puedo seguir a Cristo y no querer ser parte de su iglesia eso es algo así como si alguien me dijera Juanfe yo quiero ser tu amigo pero yo no me paso a tu esposa y a tu hijo no puedes hacer eso, si me quieres a mí tienes que recibir este paquetico completo porque somos una familia completa y eso es lo mismo que pasa no puedes seguir a Cristo y no querer ser parte de la iglesia, por tanto esto nos hace pensar que queremos estar unidos y todos somos importantes ahora la iglesia no solo es un lugar en el que todos hacemos parte, es una gran familia sino donde cada parte es súper importante, es muy importante. Quiero que me acompañen a leer los siguientes versículos que amplían este concepto. Versículo 14 entonces dice, ayúdame por el versículo. Ahora bien, el cuerpo, está hablando de este concepto, ahora dice, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie, por ejemplo, dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Lo cierto es que hay muchos miembros, voy al versículo 20, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, el ojo entonces no le puede decirle a la mano, ay mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, hey, no los necesito. Al contrario, los cuerpos, las los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, anoten esta palabra, y a los que parecen menos honrosos. Los trabajamos o los tratamos con honra especial. Miren, Pablo sigue elaborando esta ilustración, hasta un poco infantil. Yo no sé ustedes, pero yo como que me imagino un cara de papa ahí hablando, un ojo ahí hablando. Pero simplemente es una ilustración efectiva porque nos ilustra el segundo punto: es que este cuerpo, del cual se componen muchas partes, pásame la anterior, por favor, del cual se componen muchas partes, eh, cada una de estas partes y el funcionamiento de esta es importantísimo para el funcionamiento del cuerpo. Tal cual como lo dijo Pablo. ¿cierto? Un ojo solo no sirve de nada. Una mano sola no sirve de nada. Un pie solo no sirve de nada. Necesita estar conectado de las otras partes del cuerpo. De las otras partes del cuerpo. Y esto, y esto es clave para el funcionamiento de la iglesia misma. Es decir, piensa en tu cuerpo. ¿sí? Por supuesto, si su mano fuera desprendida, esa mano ya no funciona, ya no hace parte del cuerpo. No tiene vida porque no está conectada. Pero el cuerpo, de pronto has conocido personas que por alguna situación se quedaron sin un miembro. Esas personas logran salir adelante, pero tienen una discapacidad que les hace un poquito más difícil el trabajo. Ese es un poquito el concepto. Como iglesia, muchas veces podemos seguir avanzando sin alguna de las partes. Pero el que tú no estés involucrado y no estés siendo parte activa hace que el cuerpo se esté viendo imposibilitado de alguna manera. Dificulta los propósitos de este mismo. Así que esto nos lleva a pensar algo muy importante. Y es lo siguiente. Necesitamos estar conectados los unos de los otros. Necesitamos estar interconectados. Vivir en comunidad. Nosotros necesitamos conectarnos contigo y tú necesitas conectarte con nosotros, con otras partes del cuerpo. Es súper importante. Y ustedes se dan cuenta que en la compra estamos buscando espacios para hacerlo. Aún la misma transmisión, hacerlo en vivo, interactuar, hace parte de esa interacción que queremos. Pero si tú solo te conectas a ver una transmisión, esto se queda corto. No vas a permitir lograr comunidad. Queremos entonces buscar la manera de reactivar lentamente, con seguridad, a partir de, de pronto, eh, más adelante, una vez se abra un poquito más la pandemia y todo este tema, conectarnos nuevamente en el edificio. Pero aún ahí eso se queda corto. Es por eso que queremos hacerte la invitación. La mejor manera como tú puedes hacer parte del cuerpo conectarte con otros es a través de los grupos de crecimiento. Y queremos no solo que asistas a un grupo, sino que seas parte, no solo que vayas a recibir, sino que vayas a participar de un grupo. Y la otra manera tiene que ver con eh, hacer tu parte, es decir, no solo queremos que, como ya lo dije, vayas y recibas algo, sino que puedas tanto recibir como dar, servir con todo lo que Dios te ha dado, porque cada parte de esta unidad es igual de importante para el funcionamiento de la misma, para el funcionamiento de la misma. Así que quiero ir recapitulando. Hemos dicho que esta iglesia que Dios soñó es una iglesia en la cual todos hacemos partes que todos somos importantes, pero también que todos tenemos un propósito, un propósito. ¿Por qué no me acompañan a leer los siguientes versículos? El versículo 7 dice entonces lo siguiente. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto de una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás? Vamos a abordarlo. manifestación especial del Espíritu, los versículos que vienen a continuación nos ayudan a explicar. Miren, el versículo, la primera parte del versículo 4 dice que hay diversos dones, tiene que ver con dones. La primera parte del versículo 5 dice que hay diversas maneras de servir, ministerios, pero ese es un concepto mucho más claro, maneras de servir. Y el, la primera parte del versículo 6 dice que hay diversas funciones. Ahora, si se dan cuenta, aunque hay diversas eh, solo es un Dios el que las da. Después en el versículo del 8 al 10 y el 28, Pablo da una lista exhaustiva de posibles capacidades, dones, talentos que él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces en la parte segunda parte del versículo 6, ustedes lo tienen ahí, dice, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Y en el versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina, Él lo determina. Miren, lo que está diciendo aquí Pablo y lo que nos quiere hacer entender es que en el momento cuando hacemos parte de la iglesia, de la misma manera sobrenatural como Él, el Espíritu Dios nos hace parte de un cuerpo, también nos dota con diferentes habilidades. En la Biblia encuentras como dones, pero son capacidades que vienen solo de Él. ¿Sí? ¡Todos! Todo creyente tiene alguna capacidad, no hay ningún creyente que no tenga alguna. Pero tampoco los creyentes tienen todas, por eso son diversos y por eso dependemos los unos de los otros. Así que nuestra labor es identificar cuáles son nuestros dones, esas capacidades y empezarlas a poner en práctica. En, a poner en práctica. Ahora, después nuevamente dice cuál es la razón por la cual Dios nos ha dado todas estas capacidades y esto está en el versículo 7 la segunda parte. Miren este para dice, para el bien común de los demás. Miren, Dios nos ha dotado con estos no para que, No para nosotros mismos, para edificarnos a nosotros mismos, para demostrar ante otros qué tan talentosos somos, para nada. El propósito es que al poder hacerlo, otros puedan crecer que el cuerpo pueda crecer que otras partes otras personas puedan ser parte de este cuerpo y que crezcamos seamos mejores personas seamos más parecidos a lo que dios quiere para cada uno de nosotros pero también al ejercer y poner en práctica todos estos dones permitimos entonces cumplir el propósito de dios para su iglesia es decir que podamos mostrar a otros que Jesús nos amó tanto que vino se encarnó se hizo como nosotros para, por ir, para morir por nuestros pecados reconciliarnos con Dios y entonces nosotros podamos vivir para que Él siga transformando ya no solo nuestras vidas sino las vidas de todas las personas que están a nuestro alrededor y el mundo entero el mundo entero así que todo esto que hemos dicho es súper clave. Hemos, quiero recapitular, hemos dicho entonces que esta iglesia, en esta iglesia todos podemos hacer parte. Nos encantaría que tú hagas parte. Si eres parte, queremos que te conectes porque eres parte de un cuerpo, que eres súper importante y que además tienes un propósito. Sin embargo, no quiero terminar sin antes pensar de qué manera podemos aplicar todo esto que hemos hablado. Que hemos hablado. Y quiero darte algunas ideas. Comencemos con esto. Si tú todavía no eres parte de la iglesia una manera que tú puedes aplicar todo esto es, es siendo parte de esta, es uni, uniéndote a ella, hoy te quiero invitar, de pronto tú te conectas por primera vez, nos estás visitando eh, eh, un amigo te invitó un familiar y nos estás viendo hoy, hoy Dios te está invitando a que seas parte de este cuerpo, que puedas reconocer tu necesidad de Él, que puedas reconocer tus pecados, arrepentirte, entregar tu vida a Él y recibir su espíritu para vivir diferente la vida que tiene para ti, que es maravillosa, vida eterna y abundante. Ahora, si tú ya recibiste, la otra forma como tú puedes aplicar todo esto que hemos estado hablando es de la siguiente manera. Lo primero es queremos motivarte, animarte, a que te unas a uno de los grupos que tenemos. No sigas aislado, únete. Si quieres información, si no sabes cómo, por favor, escribe al WhatsApp de la compra y estaremos pronto a decirte qué grupos tenemos para ti. Pero como te dije antes, no solo queremos que hagas parte de que asistas, sino que seas parte completamente de ellos te necesitan y tú los necesitas. Y queremos que puedas eh, participar de diferentes maneras. La primera tiene que ver con invitar a otras personas a ser parte de la iglesia también puedes participar y ser parte siendo generoso con tu tiempo con tus recursos con tus habilidades identificando tus capacidades y poniéndolas en práctica si tú quieres saber más de esto miren pronto queremos hacer un grupo corto un taller acerca de cómo podemos identificar los dones y talentos miren qué tal si oramos delante de Dios y le pedimos que que nos ayude a vivir todo esto que hablamos Padre te queremos dar muchas gracias, gracias porque eh, la iglesia que tú soñaste y creaste es, es maravillosa eh, y vivir esta iglesia es posible contigo. Gracias porque somos parte de un cuerpo súper grande, una gran familia, todos somos importantes y todos tenemos parte, por, el, por lo tanto tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestra parte en esta gran tarea. Oigan. Hemos cerrado entonces esta maravillosa serie de Otra Iglesia es posible. Quisiera cerrar concluyendo la serie de manera global. Alrededor de estas semanas hemos dicho entonces que si tú eres seguidor de Jesús, eres una parte pequeña pero muy importante de algo muy grande. Cada creyente ha sido dotado por Dios con diferentes capacidades especiales que deben ponerse en práctica para el bien de todos. Eres parte importante de algo muy grande y queremos que tú puedas hacer parte de la misma iglesia y al cumplir su propósito también del mundo entero. Así que toma en serio tu responsabilidad. Sé parte de esta iglesia. Únete al plan de Dios, a su misión de transformar y de a todos. Quita barreras. Ama con locura. Y haz tu parte en esto